0: Soy tus hijos
1: Muy buenas noches, bienvenidos, sean todos ustedes a su programa Ahora Entre Nos. Una plática más que vamos a tener con ustedes, un momento que vamos a disfrutar de este tipo de, de temas relacionados con la sexualidad. Y bueno, eh, quiero decirles que realmente nos da muchísimo gusto que nos acompañen semana tras semana. Estamos también eh, dando pues las gracias a Radio Conexión Latam por el espacio y bueno, también esta noche, pues, quiero darle la bienvenida a mi compañera, a nuestra sexóloga de cabecera del programa Ahora Entre Nos, que acompaña semana tras semana, que sin ella este programa no sería exactamente igual, porque tenemos al experto en el tema, a Jamais Sanz. Muy buenas noches y bienvenida al programa nuevamente.
0: Buenas noches. Gracias, Isa, por esa bella, eh, digamos, Bienvenida, que me diste. Gracias, gracias, gracias.
1: Yo <risa> es también que estoy
0: es... muy feliz de estar aquí y pues compartiendo contigo que eres una excelente profesional y persona, pues por Dios. Increíble. No,
1: realmente es, es, es un placer poder contar contigo todas las, las los lunes en este programa porque siempre lo he dicho, cualquier persona podría ponerse a platicar sobre temas de sexualidad, pero no hay como tener un experto y que él nos pueda sacar de las dudas. Entonces, para mí es un placer que estés aquí acompañándonos. Es un, un gran respaldo el charlar contigo sobre estos temas. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Traemos un tema de muchísimo interés también. Eh, y quiero compartirlo. A ver, vamos a, a, a repasar y con, eh, refrescar la memoria para las personas que nos estén escuchando. El tema de esta noche es ¿Cómo saber si ha llegado la hora de visitar al sexólogo? Es como si les dijera. ¿Cómo saber cuándo ha llegado la hora de ir a consulta con Ayamey? Porque ella es sexóloga. Así es que imagínense eh, lo interesante que va a ser este tema esta noche. Eh, realmente eh, el sexo es un tema tabú en nuestra sociedad. Eso es una verdad y más cuando implica algunos problemas, sin embargo visitar al sexólogo no debería ser diferente de ver que ver a cualquier otro médico. Cuando tenemos algún problema de salud, decimos tengo que ir al médico. Cuando nos duele una muela, sacamos una cita con un dentista. Cuando tenemos que no tenemos algún problema con nuestro oído, vamos a ir con el otro reino. Y así buscamos a un especialista en ese tema de, de, de salud Y bueno, el sexo también tiene a sus especialistas Y en este caso, hablar de ello es Ir con un profesional que en este caso sería un sexólogo Cuando algo no va bien en nuestra salud Pues como lo dije, solemos acudir a este especialista En busca de ayuda No obstante, no me dejarán ustedes mentir eh, Años atrás eh, también se veía como raro La visita al psicólogo o te decían que si ibas con el psicólogo es porque estabas loco o porque ya estabas grave en temas de salud mental, ¿no? Entonces, hoy en día resulta también complicado buscar ayuda sexual. Y en la mayoría de los casos simplemente es por dos razones, la vergüenza o por falta de conocimiento. Entonces, eh, si tú quieres tener una vida, una buena vida sexual, es importante que acudes a una especialista. Eh, son cosas que se tienen que hacer en la vida para que ésta también pueda ser saludable. Entonces, por eso el consejo es que en algunos momentos de tu vida es importante que acudas a un especialista, y en este caso a un sexólogo, cuando se, tra se tratan temas sobre tu sexualidad. Así es que, eh, Ayamey, tú como psicóloga y sexóloga, ¿por qué podrías decirme tú que la sexología nos puede ayudar en, en nuestra vida. Yo sé que para tener este una salud emocional este, estable y equilibrada, la sexualidad también va en el paquete, ¿no? Porque hay veces que la gente piensa que esto no tiene nada que ver con los temas de salud mental o de emocional. ¿Por qué nos puede ayudar en este tema acudir a un sexólogo, Ayame?
0: Bueno, como lo, tú lo has mencionado anteriormente, este, las especialidades existen. <coughs> Perdón. Este, Las especialidades existen y eh, por lo general las personas desconocen cuál es la función verdadera del sexólogo. Y digo esto con mucha responsabilidad porque nos enseñan siempre a ir a todos los médicos, pero no nos enseñan a ir al psicólogo. Y el psicólogo, muchas veces, cuando hay un problema de sexualidad que efectivamente tiene un trasfondo psicológico, muy pocas veces refiere al sexólogo. <ríe> Lo digo con toda la base del mundo, ¿no? Porque cuando somos psicólogos, podemos manejar diferentes vertientes, diferentes terapias, que muchas veces podemos manejarla dentro de las consultas por ser psicólogos y manejar la conducta, ¿no? Este, eso es una parte. Pero. Hay trastornos que no todos los psicólogos somos especialistas o son especialistas. Y mayormente cuando pasa esto es muy dudoso cuando remiten al sexólogo. Digamos que la sexología es una rama nueva, ¿ok? De una de las especialidades que se ha formado en este siglo XXI. Que, no, que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque de la sexualidad se está hablando desde uf, antes de los años 60 pero específicamente está agarrando fuerza es en este siglo XXI cuando la gente se da cuenta que sí se necesita hablar de sexualidad, que sí se necesita mejorar la calidad de la vida sexual, mejorar el desempeño y mejorar la vida sexual propiamente. Entonces, es ahora donde la gente está tomando una cierta conciencia de ello. Sin embargo, este también vemos mucha intrusión dentro de la carrera de la sexología porque hay muchas personas que les encanta hablar de sexo. Y resulta que el, la sexología va mucho más allá que hablar de sexo. La sexología es un estudio que estudia la sexualidad de diferentes ámbitos y que tiene eh, mecanismos técnicos y eh, científicos para tratar ciertas enfermedades de acuerdo a la persona. Entonces, como la sexología no. va mucho más allá, eh, nosotros nos convertimos en una especialidad. Esta especialidad, pues, a su vez trae mucha curiosidad. Porque lo primero que la gente piensa es que el sexólogo se sabe el camasuntra completo y pues va a trabajar nada <risa> más la parte del erotismo. Y no, no es así. Pues así como, como existen diferentes especialidades dentro de las profesiones, la sexología al ser una especialidad pues también compone este, que todos los sexólogos que la desarrollamos tengamos diferentes visiones de cómo desarrollarla pero también diferentes visiones de las especialidades que se trabajan bajo la sexualidad. Ah, porque resulta que la sexualidad no es como tratar la próstata, ah, que está el urólogo. ah, pero no es igual que tratar la ginecología, que está la ginecóloga, porque es que la sexualidad se trata de diferentes vertientes, ¿no? anatómicos, psicológicos y por supuesto social, entonces los sexólogos, aunque estudiemos la misma especialidad con quizás los mismos parámetros de, de pensum, pues nos, nos subespecializamos en ciertas áreas de la sexología que específicamente pues no todos trabajamos en esa misma sí. área. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Sí. Pero quiero sí. decir que la sexología tiene sub áreas. Y que bueno, así como yo trabajo la parte de los juguetes sexuales, la parte del tratamiento con estos mismos y trabajo la parte de los tratamientos sexuales, que es otro tipo de terapia aplicada por un sexólogo, pues hay sexólogos que se dedican nada más a la parte orientativa, a la parte de la adolescencia, a la parte de la discapacidad, a la parte de influir sobre todo en las terapias de pareja cuando hay problemas sexuales o cuando hay problemas de comunicación, X tipo de, de problemas que haya, ¿no? Eh, eh, para que veamos más o menos las subespecialidades que puede abarcar la sexología y bueno es por esto que hoy día es necesario visitar las especialidades correspondientes y en este caso si hay un una hay hay un tipo de problema o un tipo de ayuda de, que la persona necesita un tipo de ayuda con respecto a su vida sexual o lo que engloba la sexualidad pues hay que visitar a un sexólogo ese es el especialista que le va a dar la respuesta al problema
1: fíjate que me resulta muy interesante lo que acabas de compartir Ayame, porque cuando surge esta eh, te digo así que estos temas dentro de la pareja de que dices oye sabes que algo está pasando dentro de nuestra eh, relación o lo que tiene que ver con nuestra sexualidad a quién vamos a recurrir y bueno quizás sí dicen bueno vamos a buscar a un sexólogo pero tú acabas de mencionar que abarca tanto o sea eh, aún dentro de ser un sexólogo hay eh, que dijiste subespecialidades entonces esto me resulta muy interesante porque aún así hay que saber buscar de acuerdo a la problemática que tú tienes a la persona que sea el idóneo para que te pueda ayudar y te pueda asesorar y como bien mencionaste no este eh, lo que tiene que haber con un sexólogo no solamente es de que se va a poner, como lo dijiste hasta en son de, puede sonar como chistoso, de que va a hablar del Kama Sutra completo y nos va a hablar de sensualidad y de cosas así, por el estilo, no, no abarca tanto el tema, como tú lo mencionaste, anatómico, psicológico y social. Entonces, no es... Buscar a cualquiera, sino que hay que buscar a un especialista y ser como que muy eh, minuciosos a quién, a quién es el que vamos a ir a, a, a pedir estas herramientas para salir adelante con, con la situación que se está enfrentando, porque como tú mencionaste, la sexología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con la sexualidad humana, entonces... Eh, pero si nos ponemos a pensar, el sexo es un tema que está muy recurrente actualmente en la televisión, en el cine, en la publicidad. Sin embargo, a pesar de ello, eh, pues se siguen encontrando dificultades para reconocer un problema sexual o buscar ayuda de un profesional porque por mucho que nosotros queremos eh, ocultar algún problema sexual, siempre llega un punto en el que se puede convertir este problema en algo que pueda ser tremendamente insoportable dentro de la pareja o inclusive a nivel personal. Entonces, este es el momento para poder acudir a un sexólogo y, y, y que no dices, es opcional si voy y lo busco. No, realmente se convierte en una prioridad en la vida de nosotros. Entonces podemos decirles a las personas que nos están escuchando es que no tiene por qué sentir ni, ni pena, vergüenza o verlo como algo que es un tema tabú y que no. ¿Cómo voy a ir a buscar a un sexólogo? eso ¿Cómo se ve mal? ¿Qué van a pensar de mí? No, realmente si quieres eh, tener una buena salud emocional, también es necesario ir a buscar a un sexólogo. La pregunta aquí sería, como bien lo dice el tema, ¿Cuándo acudir al sexólogo? Bueno, vamos a plantear en este programa algunas circunstancias ante las cuales es importante contar con la ayuda de un sexólogo. Y el primero que vamos a tratar aquí, o la primera situación que vamos a comentar, es cuando hay baja frecuencia sexual. Este es uno de los motivos que son más habituales para que una persona o una pareja se decida a visitar a un sexólogo. ¿Y esto qué es? Bueno, cuando hablamos de baja frecuencia sexual, nos estamos refiriendo a esa pérdida de ganas a la hora de mantener relaciones sexuales con tu pareja, pero esto es mucho más común de lo que parece. No es así, me tú cuando las personas van a consulta contigo, ¿No es esto la mayoría de las veces que es cuando a veces buscan la opinión de un sexólogo?
0: Sí, en el caso, más que todo asisten son mujeres, ¿ok? Cuando existe este problema de bajo deseo sexual, un hipodeseo sexual se le llama eso. Entonces, cuando hay un hipodeseo sexual, acuden más mujeres que hombres. Y es muy frecuente, por supuesto, estos casos en consultas. ¿Qué pasa? Que el hipodeseo sexual puede venir por diferentes vertientes, entonces, se busca la ayuda profesional porque primero se descarta la parte médica, que es la parte que nos dirige específicamente para la referencia al sexólogo. Eh, hay, digamos, hay límites entre la ginecología y la parte de la sexología. Este, obviamente ambos estudian diferentes cosas, pero en la parte orgánica siempre se descarta en este tipo de casos. Cuando la parte orgánica se descarta, ejemplo, tomando algunos medicamentos o tomando algunas hormonas para regular los, los niveles hormonales de cada mujer, puede que ayude a mejorar la condición de esta persona. Sin embargo, cuando existen problemas psicológicos que están afectando la vida amorosa porque ya se ha descartado la vida sexual orgánica, este es cuando allí se puede estar acudiendo al sexólogo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya acudimos al sexólogo es porque esta situación recurrente de hipodeseo ya está afectando mi relación de pareja o ya está afectando mi sistema emocional como persona y pues ya empiezo a sentirme mal, ya empiezo a tener depresión, ya empiezo a tener ansiedad o sin embargo ya empiezo a tener un desdén, una desidia por el sexo que no me interesa porque siempre es lo mismo porque no quiero y resulta que puede estar, pueden estar interviniendo factores tanto psicológicos como emocionales como mentales como lo que quieran estén en este tipo de trata en este tipo de, de patologías porque eso es un trastorno al final eso se convierte en un trastorno y es un trastorno pues que lo vamos modificando poco a poco en consulta eh, tratando de quitarle pues los de, los velos que esto trae porque es que el hipodeseo tiene muchas muchas maneras de, de presentarse entonces sí, en algunos casos los varones asisten, pero el hipodeseo del varón puede presentarse de manera distinta, porque el varón más de los, más que no sentir ganas es que muchas veces este, no, tiene, no guarda con él la creatividad sexual y huye, evita la situación evita el, los estímulos sexuales o evita los encuentros sexuales para no confrontar la situación de su bajo deseo sexual. En el caso de los varones, pues, también se descarta mucho la parte orgánica, prostática, urológica, para que esto pueda tener, digamos, un nivel eh, de, de, o sea, de descarte que su funcionamiento interno, su funcionamiento anatómico, pues, no esté pasando por, por algún episodio traumático sino que simplemente es algo emocional, es algo que puede estar en la cabeza del hombre y por, o un trauma por abuso incluso, este que puede estar presente y, y hace un rechazo
1: al sexo. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos acabas de mencionar, hay que destacar que el apetito sexual o deseo sexual está relacionado, como bien lo mencionaste, eh, a veces con el tema genético o otros factores eh, que están impidiendo que haya este deseo sexual. Entonces, eh, también se ve directamente a veces influido, como lo mencionaste también, por factores emocionales. De lo que comúnmente hablamos es cuando dice la pareja es que ya no sentimos lo mismo, es cuando decimos se fue esa chispa. Entonces cuando ocurre este tipo de situaciones es una etapa donde quizás se pueda reconocer que quizás esta pareja está entrando en la rutina, en la monotonía. Y que esto pues lo que va a hacer es que se deriva en que haya falta de interés sexualmente hablando entre ellos. Entonces... Eh, el tipo de tratamiento que se puede dar ahí, pues puede ser primero el tema de la comunicación, etcétera no Pero resulta emoción, eh, pues, emocionante todo esto, allá eh, me porque veo que es tanto lo que abarca el hecho de decidir ir a visitar a un sexólogo, porque a veces estamos como muy mal informados, tenemos una idea muy errónea en cuanto a lo que significa eh, ir a la visita con el sexólogo, porque... No tenemos una idea clara. Entonces me encanta que haya este tipo de espacio porque tú como psicóloga y sexóloga puedes um, aclarar lo que significa ir a una... a tomar la decisión de ir a visitar o consultar a un especialista en la materia. Entonces eh, también lo que acabas de decir eh, que como sexólogo tú entiendes que también hay una limitación. Entonces... Eh, Quizás, ¿qué diríamos? Que la persona tendría que visitar primero, en el caso de si fuera una mujer, a un ginecólogo y ver qué es lo que le está sucediendo por esa área o primeramente ir contigo a una consulta y luego tú lo vas a direccionar con decir, sabes que este, esta situación que tú estás pasando es mejor que la atienda un ginecólogo o en el caso de un hombre, pues el, 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 el que también lo puede revisar a él, este especialista. ¿Qué dirías tú en cuanto a eso, Yamé?
0: personas van referidas es decir, el ginecólogo o el médico especialista lo refiere, pero también se da el caso en que algunas personas pues van sin referencias, es decir que nunca han ido a un doctor porque les da miedo y van directamente al sexólogo por su cuenta pero siempre, siempre debemos descartar la parte orgánica porque es que el, hiper, el, el hipodeseo sexual no pasa por casualidad Voy a explicar algo, fácil. Nosotros tenemos tres tipos de frecuencia sexual, sexual. La baja, la media y la alta. Las personas de frecuencia baja son aquellas personas que le provoca tener sexo por lo menos una vez al mes o cada 15 días o cada 45 días, por lo menos. Las personas que tienen sexo, digamos medianamente, ¿okay? frecuencia media, son aquellas que pueden llegar a tener sexo por lo menos una o dos, perdón, dos veces por mes. O incluso hasta tres o cuatro veces, una vez por semana. Y aquellas personas que tienen una frecuencia alta <coughs> pueden tener sexo hasta dos veces por semana. Y es una frecuencia alta, a partir de dos veces por semana. Ya que tú tengas dos, tres veces por semana sexo, es una frecuencia alta. Por semana. Ahora bien. Nosotros traemos con, en nuestro sistema corporal, pues una carga hormonal, una carga genética, que efectivamente va a actuar sobre las respuestas sexuales de nosotros. Sin embargo, existen respuestas sexuales degeneradas, o sea, perdón, generadas por algún tipo de problemas, que hemos tenido traumas, por ejemplo, o episodios de desagrado sexual, en el cual rechazamos y esto hace que se implante, ¿okay? o que se o que se instaure en la mente de la persona un problema psicológico relacionado a la sexualidad. Porque al fin y al cabo las parafilias, o sea, al fin y al cabo los trastornos de respuesta sexual, al fin y al cabo los trastornos, digamos, de disfunción siempre tienen una secuela psicológica por algún motivo, porque es que algo lo generó, algo lo activó entonces, ¿qué cosas pueden activar los problemas sexuales, por ejemplo del tipo de respuesta sexual, o por ejemplo el tipo de excitación, o por ejemplo algún tipo de situación de estímulo, bueno puede ser generado por abusos sexuales, que es uno de los más frecuentes, puede ser generado por problemas de pareja que también es muy frecuente puede ser generado por estrés y ansiedad laboral por estrés y ansiedad económica puede ser generado por diversos tipos de maltrato recibidos desde el punto de vista sexual por algún familiar o por gente externa que se haya expuesto a la persona. Eh, puede ser generado por ansiedades pro propias de conocer la sexualidad a profundidad, pero al vista de que se ha frustrado el intento, pues la persona también rechaza. Entonces son muchas los canales. En el cual se puede generar un tipo de trastorno Efectivamente Como yo siempre lo digo en todos los programas Que hablamos de pareja relacionado a la parte De los problemas sexuales Es que el ser humano no se da cuenta que tiene un problema sexual Sino hasta que tiene pareja Ah, yo antes O sea, yo puedo asistir al sexólogo siempre Que tenga pareja Porque si no tengo pareja, no voy a ver necesario Ir a un sexólogo, me voy a quedar con mi problema Porque soy yo solo Y porque yo solo me toco, yo solo me hago, yo solo todo. Pero cuando yo tengo una pareja es que comienza Cristo a padecer, como decimos aquí. Entonces comienza Cristo a padecer porque está mi satisfacción, pero también está la satisfacción de la otra persona. Pero si la otra persona viene criado de que, si en el caso de los hombres, el hombre es el dominante en la cama, pues esa mujer tiene que cumplir todo lo que diga el dominante. Ah, pero se en el caso en que el hombre, en que la mujer es la que domina en la cama, entonces el hombre siempre va a ser el sumiso en la cama. Entonces son mitos, creencias que se van creando dentro de una relación de pareja, que si no se mantiene una buena comunicación, si no se le da apertura al diálogo, si no se le da apertura a la seriedad del asunto, pues probablemente se va a convertir como en un monstruo que va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a terminar la relación de pareja. Y es que nadie, efectivamente nadie, cuando tiene una relación de pareja, no está exento de padecer algún tipo de problema sexual en algún momento de la relación de pareja. Porque es que cuando la mujer, y siempre lo digo, cuando la mujer pasa el periodo de posparto, pues siempre llega consigo un problema de la sexualidad. Hay un desgano, hay quizás falta de lubricación, hay falta de adaptabilidad desde el punto de vista sexual con su nuevo cuerpo y su nueva imagen. Y esto puede retraer problemas de seguridad hasta personal para la mujer para activar su respuesta sexual ante su pareja. Esto pasa en las mujeres. En algún momento la mujer puede llegar a padecer un tipo de baja de líbido sexual o de bajo deseo sexual. En algún momento, sea por proceso hormonal, sea por un proceso menopáusico, sea por un proceso que esté pasando desde el punto de vista orgánico, que la mujer efectivamente puede pasar por ese tipo de proceso. El hombre no se queda atrás, pues también el hombre puede pasar un tipo de problema de eyaculación precoz, un episodio por un tiempo, pero quizás con el tiempo mejore. Eh, puede pasar también algún tipo de problema de disfunción sexual, Ah, bueno, que es que no, no tengo erección. Ah, bueno, pero es que por algo no tienes erección. O es que cuando ya, ya, ya cuando penetro, pues al rato se me baja. Pues eso también pasa. Entonces, como todas estas cosas pasan dentro de lo que es el campo de la sexualidad, solo que la gente no lo dice. ¿Por qué? Porque todos creemos que somos perfectos en la cama. Y resulta que, que no todo es perfecto en la cama. Hay muchas cosas que son imperfectas también y que son episodios que pasan en las parejas. Ahora. Es de nosotros como parejas, los que tengan pareja, poder cuidar nuestra salud sexual en pareja. Y si yo veo que mi pareja pasa dos, tres meses con el mismo problema, ¡Epa, ven acá! Vamos a ir al doctor porque hay que ver qué pasa. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Siempre descartar la parte orgánica. Porque es que muchas veces son respuestas del cuerpo que se están emanando desde el punto de vista de los neurotransmisores y que las personas simplemente con una respectiva medicación y un cierto ejercicio que lo mande a hacer al doctor, pues ya puede mejorar el pronóstico. Pero ahora, cuando mandan la medicación, cuando descubren que hay una falla técnica en el cuerpo que, que es producido por alguna respuesta X de la persona y eso no mejora, pues ya se hace el acompañamiento multidisciplinario. Porque hay que aprender a reeducar a esa persona sexualmente. Ah, porque ya hay un problema orgánico, por ejemplo, aquellas personas que han tenido lesiones medulares o lesiones desde el punto de vista de daño cerebral adquirido. Ah, bueno, sí, yo tengo un daño cerebral adquirido como las ACB este, o como algún politraumatismo canalencefálico y ha afectado mi vida sexual. Entonces, habría que reeducar otra vez a esa persona para que esta persona pueda entender que su sexualidad va a ser diferente pero no va a dejar de tener sexualidad. ¿Ves? Entonces es una cuestión de reeducación a, algunos, a algunas parejas que se tienen que reorientar desde el punto de vista sexual. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema sexual, a veces nos perdemos en el camino y cada quien busca satisfacer su necesidad. Por eso es que el sexo y por eso es que la sexualidad es una necesidad básica. ¿Por qué? Porque si no las cubrimos, nos desesperamos. Y si no las cubrimos, en el momento o no la cubrimos cuando debe ser, pues vamos a caer en desesperación y vamos a tener que cubrir esa necesidad por otra parte. Por eso es que el sexo es una necesidad básica. Por eso es indispensable en los seres humanos. Todo aquel que active la sexualidad desde un punto de vista u otro, pues es una necesidad básica del cuerpo. Quizás no primaria porque a lo mejor sin sexo podemos vivir. Pero no como el hambre o no como el sueño pero tarde o temprano afecta al organismo el no tener sexo, tarde o temprano entonces ¿qué pasa? que ahí tiene que haber una necesidad fisiológica una necesidad psicológica una necesidad emocional que ayude a activar mi parte sexual y efectivamente esto pues en algún momento va a tener respuestas sobre mi organismo
1: Sí, porque ahorita como lo que estás mencionando, ¿no? de que como dices tú, quizás no es una eh, necesidad primordial pero sí es básico porque afecta otras, otras, eh, emociones. En este caso te afecta a ti, ¿no? El no tener este contacto con alguien por tanto, por tanto tiempo. Entonces es importante, obviamente, también satisfacer esta, esta necesidad. Y fíjate ahorita que estás hablando sobre eh, otra de las razones por las que es momento de ir a buscar a un sexólogo, hablaste de la pérdida repentina de líbido. Entonces, esa pérdida de des, de de sentir deseo de sentir placer sexual. Pero fíjate que investigando me doy cuenta, este, ayame, que obviamente a tú como la experta me corregirás si no es así, es que existen diferentes formas de experimentar esta pérdida de líbido. Y por lo menos yo encontré cuatro, si no es que haya por ahí más, y tú ahorita me vas a asesorar en cuanto a esto. Una de ellas hablaba acerca de la carencia de deseo primario, y esta tiene que ver cuando eh, no se tiene capacidad para tener fantasías sexuales. Esa era una de ellas. Otra es la carencia de deseo secundario, que se relaciona con una baja o nula eh, frecuencia de erecciones y la otra es la carencia de deseo que está generalizada y que se identifica con las personas que son asexuales o que no sienten deseo sexual por nadie. También existe la carencia de deseo situacional, la que tiene que ver, en este caso, la falta de deseo sexual que está obedeciendo a una situación en concreto. Eh, en este caso, o a las relaciones que se puedan tener. Con una persona en concreto. Entonces este tipo de, de situaciones. O estas diferentes formas. Que acabo de mencionar aquí. Pueden ser causantes de la pérdida de líbido. ¿Qué nos podrías comentar sobre estas situaciones? Porque a veces pensamos que es solamente algo. Lo que nos, que nos puede llevar a tener esta pérdida de líbido. Pero como lo acabo de ver aquí. Son varias las situaciones que se pueden experimentar. Y que te pueden llevar a esto.
0: Sí, sí, claro, este, sí, en la parte de la hipótesis sexual se han caracterizado, no ha He hecho una caracterización de, este, estas cuatro maneras, efectivamente. Sin embargo, también hay respuestas, eh, intrapsíquicas y sociales que, que no se mencionan allí como tal, pero, este, sí, son básicas las que, las que acabas de nombrar, ¿no? Eh, una de las más importantes de las personas que asisten mucho al sexólogo es por la parte de las que son desajustes, los desajustes temporales. Y ya con el tiempo vuelven a retomar, pues, la alivio sexual. Fíjate que en el caso de las mujeres, el punto del deseo, no existen viagras todavía para las mujeres. Eh, habrá pastillas, por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo trabajaba en una sex eh, muchas personas buscaban algo que se llama jovenvina no sé si, si tú lo conoces pero la jovenvina es como una sustancia química que le colocan a las yeguas para que las yeguas puedan tener deseo sexual por el caballo o digamos puedan tener ganas no deseos, sino ganas sí. y así el caballo la pueda montar más rápido entonces y por supuesto pueda procrear más rápido no entonces es una forma de estimular la sexualidad de la yegua y resulta que a la yegua pues se le dan dosis altas de esta joembina. Y en la Section, pues muchas que conocí vendían este tipo de producto para mujeres. Tomándole unas tres, cuatro, hasta ocho gotas en el vaso de agua o en el vaso de beber para que la mujer pudiera sentir deseo sexual. Cuando la joembina era bien preparada o venía de un buen laboratorio pues el efecto en la mujer era sumamente eh, gratificante que muchas mujeres se volvían adictas por la yovemina porque le echaban a su vasito de agua o a su tacito de jugo este unas gotitas y sentían deseo sexual por la pareja muchos hombres lo buscaban porque decían que sus esposas eran frígidas en la cama eh, y bueno todas estas experiencias que me estoy comentando pues es para que para que la gente sepa que no hay manera mejor que tratar el bajo deseo sexual es a través de la terapia. ¿Ok? Es a través del tratamiento sexológico. No tomando este tipo de alternativas porque a la larga la yo en vida va a perjudicar nuestro organismo. sabe que yo, yo particularmente pienso y soy de la, de, de, de la sexología que si una pareja quiere inventar una vez algo, pues lo puede hacer, siempre y cuando tome los riesgos a considerar. Pero cuando tú te vuelves adicto a ello, pues ahí es donde ya entra el término de la fijación. Y eso no es tan bueno para una relación. De hecho, ni siquiera es tan bueno para una persona. Y, y estos temas de lo que te estoy diciendo de las viagras, o mejor dicho, de estas bebidas estimulantes para, de estos medicamentos, pues estimulantes para las mujeres, en algunas ocasiones las mujeres a veces se ven tan desesperadas por su bajo deseo sexual que recurren a este tipo de tratamientos. Y ni siquiera es un tratamiento guiado, sino que es un, una intervención intrusiva y riesgosa para nuestro organismo. Que bueno, tú lo puedes tomar una vez y no pasa nada. Pero si lo tomas constante, diario, pues tarde o temprano va a tener un efecto eh, orgánico importante dentro de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Porque no hago dependiente, o sea, sin eso no puedo funcionar. Y ese es el tema de, algunas, de de algunos medicamentos estimulantes. Eso es igual que el sildenafil. El sildenafil lo recomiendan también para el hombre, por supuesto para las erecciones. Sin embargo, el sildenafil tiene unos efectos secundarios que dependiendo de la edad y de las patologías de la persona no se pueden recomendar. ¿Por qué? Porque el sildenafil es un vaso dilatador y resulta que para el hombre, ¿qué es lo que tiene que dilatar para que pueda tener erección? Pues sus torrentes sanguíneos, su vaso sanguíneo, que se encuentran en su aparato reproductor, en su cuerpo, en su espacio y por supuesto si estos se dilatan más de la cuenta van a causar una erección pues súper o sea las irrigaciones de sangre van a ser muchísimo más potentes y va a haber una muy buena erección a través del sildenafil que el Sildenafil lo han comparado con esto que es la Viagra, que lo recomiendan específicamente para personas con disfunción sexual. Sin embargo, también hay hombres que se ponen a inventar para durar más tiempo en la cama con las parejas sexuales y pues toman estos medicamentos sin tomar los riesgos más adelante de que si tú no lo necesitas, no lo debes tomar y que si tú lo haces constantemente, pues ahí puede haber una pérdida o una o una disfunción sexual severa. Eso es más o menos para que lo tomen en cuenta. Algunos hombres que quizás inventen con ciertas medicaciones. Pero también existen otros medicamentos que no tienen tantos efectos adversos, más naturales, eh, que pueden ayudar a ese tipo de deseo sexual. Pero para nosotros las mujeres sí es verdad que no, porque todavía no han salido pastillas, no han salido todavía viagras que puedan aumentar nuestro deseo sexual. Ahora, existen tratamientos hormonales que se activan nuestro deseo sexual, que tienen componentes estrógenos o algunos compro, componentes importantes que intervienen en la sexualidad y elevan nuestras hormonas de la sexualidad a tal punto que puede regresar nuestro deseo sexual. Por eso es que hay que ver cómo nace y por qué se da el hipodeseo sexual. Por eso es importante ser sexólogo no sé si psicólogo, pero en mi caso me favorece porque obviamente los psicólogos estudiamos la conducta humana. Y como a mí me encantan los retos, una de las cosas que las personas no buscan es la ayuda sexual porque piensa que siempre están bien dentro de lo sexual. Entonces cuando ya están en estado crítico es cuando ellos buscan realmente el apoyo. Y ya es la forma más difícil de trabajarlo porque entonces se tendría que evaluar si hay un buen pronóstico para el tratamiento o no, y cuando la sexualidad se hace irreversible es totalmente frustrante. Como te digo, hay que volver a reeducar a esa persona para que mire la sexualidad de otra manera.
1: Eh, Ayame, realmente me encanta la charla que estamos teniendo porque estás dejando bien, pero bien explicado y en claro todo este concepto del por qué, cuándo y cómo tenemos que decidir ir a buscar eh, a un sexólogo. Y bueno, mira, eh, nuestros eh, oyentes ya nos están escribiendo al chat y por lo menos tengo aquí algo que están preguntando y que me gustaría que dieras una respuesta. Mira, aquí nos escriben diciéndonos, ¿podríamos decir que una persona que tiene baja autoestima y que basa su hombría en el número de mujeres que se lleva a la cama necesita ir a un sexólogo? ¿Qué le respondería a Yamé?
0: Adicción sexual es un caso importante ¿ok? Porque una persona que vive cambiando De pareja en pareja Estamos hablando de una hipersexualización Aquí se tiene que hacer O sea, ningún trastorno mental y sexual Se trata por aislado eh, Cuando yo, yo reconozco o detono Que tengo un problema de sexualidad Como este, adicción al sexo Inmediatamente hay que referirlo tanto al psicólogo como al sexólogo. Porque el psicólogo puede tratar el problema de adicción. Pero el sexólogo también. ¿Por qué? Porque tiene técnicas que van a ayudar a mejorar su calidad de vida sexual. Sin embargo, el tema de las adicciones es algo multidisciplinario. Porque el tema de las adicciones este, tiene que intervenir incluso hasta un psiquiatra para bajar los niveles de ansiedad con la medicación. Entonces, eso se hace un trabajo de muchos profesionales que intervienen en este caso, psicólogo, psiquiatra, este médico sexológico clínico y por supuesto el sexólogo propiamente que es el que hace el tratamiento, eh, eh, digamos, mental para mejorar la condición de la persona, Ese, esa es la verdadera realidad lo que pasa es que no tenemos la cultura de que sigamos al sexo. O también vamos al psicólogo. Sí, tú puedes ir al psicólogo, pero también puedes ir al sexólogo al mismo tiempo. Porque esto es un trabajo multidisciplinario y no tiene nada que ver que tú asistas a los tres profesionales, el psiquiatra, el psicólogo y el sexólogo. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el sexólogo puede ser otro profesional que no sea psicólogo. Un terapeuta puede ser fácilmente un sexólogo porque puede estudiar la especialidad parte de su carrera. Pero este, este esta persona debe estar digamos, reconocida y licenciada en lo que es la parte de tratamiento para personas. Porque si tú me dices que eres administrador y vas a tratar un caso como estos de adicción al sexo, no se puede. ¿Por qué? Porque la parte de la sexología te abarca la orientación. Pero si tú me vas a decir que vas a... a a orientar a esta persona con respecto a su pronóstico y lo vas a referir al psicólogo por problema de adicción, está bien. ¿Qué es la, qué es la suerte aquí? Que yo tengo la, especial, la, la carrera base mía de psicología y mi otra carrera especialidad es sexología. Y me hace, este digamos, un afín buenísimo porque de las dos puedo nutrir al paciente. Eso no es como que yo necesito un psicólogo para que me ayude a tratar. No, porque yo soy psicólogo. Y no es que yo necesito a un sexólogo para que me ayude a tratar. No, porque yo soy sexólogo. Entonces tengo las dos especialidades, o sea, las dos carreras, pues. O Al sea, tener las dos carreras ya me hace, este, digamos, más abierta a poder trabajar este tipo de problemas. Eso es lo que la persona también debe entender.
1: Entonces podríamos decir, me y de acuerdo a la pregunta que nos hicieron, que esta persona preguntaba de que si, si una persona tiene baja autoestima y que está pasando su hombría por el número de mujeres que lleva a la cama, entonces aquí estamos hablando de dos cosas y que sería un perfecto paciente para ti, porque estamos hablando cuando habla de autoestima, del tema este psicológico, ¿no? Entonces, y cuando sí. habla de, de llevar un tanto número de mujeres a la cama, entonces así me este siento mal hombre entonces aquí estamos hablando de que hay una quizás una adicción y entonces el, el sexólogo también lo puede apoyar ah, entonces sí. eh, es como esta pregunta abarca dos cosas a la vez o sea temas a nivel emocional y sexual no
0: y hasta orgánico porque puede puede estar presentando una ansiedad sexual y no lo reconoce y necesita medicación
1: exactamente ahora la siguiente pregunta dice ¿Quiénes van más al sexólogo? ¿Los más jóvenes o los de 40 en adelante? O sea, ese rango de edad que te visitan el, en consulta, el, ¿qué es? Al sexólogo
0: van personas a partir de los 35 años. No porque sea un requisito sine qua non, sino porque son las personas que están más conscientes del trastorno. Entonces, a partir de los 30, 35 años, son los que mayormente asisten a la consulta.
1: Ok, entonces, si un joven... Decide visitar a un sexólogo Quiere decir que este joven está como que desorientado No está ubicado en la corriente del tiempo Que no hay necesidad de ir a verlo Un joven, me refiero a una persona entre los 25 y 30 años
0: No, para nada Yo he tratado jóvenes de 26 años con problemas de bajo deseo sexual Más que cuando es un hombre de 40 años en adelante He tenido más casos de hombres jóvenes que de hombres mmm, contemporáneos este, con casos de hipodeseo sexual, por ejemplo. Entonces, no. Puede ir cualquier persona a cualquier edad. Lo importante aquí es que la persona esté consciente que tiene un síntoma reflejado. Menos que sean niños, o específicamente adolescentes, que ellos no conocen mucho el área y obviamente tienen que ser orientados. Pero, y bajo supervisión de padres, no, obviamente. Pero cuando ya la persona cumple la mayoría de edad, pues, puede ir a la edad que quiera, a la edad que entienda, pues, a la edad que quiera llevar su proceso.
1: Mira, otra pregunta que me están haciendo en privado dice, ¿qué podemos hacer si un pequeño de nueve años vive provocándose sensaciones de placer en su pene?
0: Orientarlo, y hay que ver bien cuántas repeticiones de placer se da, porque esas edades de nueve años puede ser que esté en el pleno descubrimiento del no en pleno de descubrimiento del placer, porque ya lo conoces desde hace rato, sino que debe tener una fijación de placer allí bastante interesante. Entonces lo que hay es que orientarlo. Orientarlo a que sus partes íntimas son unas partes muy sagradas e importantes. También descartar la parte orgánica, porque puede tener un proceso infeccioso y la mamá no sepa y por eso se raje, se pica o se toque. Y, y quiere decir que es de sentir esta cosquillita sabrosa. Obviamente la picazón, el ardor o la infección le hace tocarse hasta el punto de masturbarse. Y el sentirse pasentero, claro.
1: Fue como algo de lo que comentamos la semana pasada en el programa, ¿no? De que, que, que la pregunta que te hacía la, la radio escucha era de que a partir de qué edad podía hablar de sexo con su hijo. Y tú dijiste sí. que es desde muy temprana edad. Entonces aquí abarcaría precisamente Ay, esto, ¿no?
0: Sí, sí, es cual, Tal cual. Abarcaría eso y un poquito más. Porque habría que desmitificar muchísimas cosas en ese mamá o en esa papá que te hace esa pregunta, este, con respecto a su, a, a la sexualidad familiar y con respecto a cómo están educando a sus hijos sexualmente. Eso también es la otra parte. Y hay que ver si el niño, pues, no tiene una condición en específico, una diversidad funcional que haga que pues, tenga esa fijación de tocarse los genitales. O sea, aquí hay que descartar en el caso de los niños muchas cosas. Eh, tanto un déficit cognitivo, tanto una diversidad funcional propiamente, que, que, que nos, que nos dé luces que efectivamente el niño se toca porque quiere y no porque hay una fijación de método con algo en particular en su mente. Entonces es un tema muy amplio de explicar qué pasa. Como también puede ser que el niño tenga una infección urinaria, no se den cuenta y le presente el cosquilleo, este, el ardor o algo y el niño se toca le provoque masturbarse, eso también
1: puede pasar. O sea que primeramente hay que habría que descartar qué es lo que le está provocando a él hacer sí. esto, ¿no? porque como bien sí. mencionaste puede ser una infección, puede ser algo más, y no algo que bueno, uno como adulto claro. puede verlo como algo, eh, ver erotizada la situación, ¿no? Exactamente. Acuérdense
0: que los niños no tienen componentes eróticos en nuestra cabeza, en su cabeza. El componente erótico se lo ponemos nosotros los adultos a los niños. A esa edad todavía no hay un componente erótico propiamente. Al menos que el niño haya sido expuesto a algún abuso sexual, como por ejemplo ver pornografía constantemente que con un adulto, por descuido x mamá, papá dejaron una película por ahí mal puesta y el niño la puso y la vio o dejaron una página de internet abierta en el teléfono y el niño la puso y la vio y se estimula es la única manera que un niño pueda llegar a tener componentes morbosos o componentes sexuales este como adultos en su cabeza que alguien lo exponga a eso ¿no? y que mire el sexo diferente pero si nadie ha expuesto al niño si han descartado todo el tema del abuso sexual propiamente pues eh, por, es pues porque entonces el niño, es, o sea, tiene, tiene que indagar bien, pues para no hacer diferencia ¿no? No quiero inferir, pero tienen que indagar bien porque el tocarse constantemente no es casualidad, es porque está pasando algo.
1: Exactamente. Entonces esperamos que esta respuesta a, a, a esta mamá que nos escribió le pueda ser de, de mucha utilidad. Aquí hay otra pregunta, dice, conocí a un hombre que tuvo y pasó por muchas mujeres, ahora sí, en la cama, y hoy por hoy se cansó y hoy se cruzó de vereda, o sea, me imagino que ahora es otro de su gusto, y ya se fue para el otro lado. ¿Su hombría dónde quedó? Bueno,
0: pero es que la hombría no tiene nada que ver con la orientación sexual, eso está ahí errado la orientación sexual es una cosa y la hombría es otra, a lo mejor toda la vida fue bisexual y porque haya sido bisexual no quiere decir que es porque se cambie el otro bando, siempre fue el otro bando pero, pero su bisexualidad pues la sabía sobrellevar con mujeres y hombres y eso no no va relacionado con la hombría la hombría es un, un término que se le ha, se le ha caracterizado al género masculino para hacerse valer su dominancia y prepotencia como varón dentro de la sociedad, pero su hombría no tiene absolutamente nada que alterarse si le gusta otra pareja o le gusta una persona de su mismo sexo. Yo he conocido hombres, este, que son muy viriles, son bastante machos, pero le gustan los hombres y eso no deja de ser lo que son, hombres. Entonces la orientación sexual va mucho más allá de la hombría.
1: estamos aquí nuevamente para seguir respondiendo a sus preguntas y dar porque ha incluido el programa de esta noche eh, te comentaba Jamei, que esta eh, persona que nos escribió hablándonos del tema de que de qué podemos hacer si un pequeño de nueve años vive provocándose sensaciones de placer ella nos tú le respondiste y ahora ella nos pregunta pudiera ser estimulación sensorial o sea yo creo que está buscando una explicación y trata de preguntarte si esto podría ser posible.
0: Bueno, es que por eso te digo, habría que ver si el niño cumple con algún tipo de diversidad funcional y, por supuesto, esto tiene que estar relacionado a lo sensorial. Sí, la ropa, algún roce con la mano, algo que le guste tocarse de su cuerpo, experimentarse. Eso todo todo muy relacionado. Eso, eso puede ser muchísimas razones, pero que efectivamente, si tú ves que es muy constante pues tienes que llevarlo a un profesional para que sea evaluado. Y así puedas descartar cualquier tipo de diversidad funcional si es que no la tiene o si es que la tiene. si ¿Sí estás, Isa?
1: Sí, aquí estoy, aquí estoy. La siguiente pregunta es, una pregunta dice, ¿la mayoría de niños que fueron o tuvieron alguna situación sexual puede cambiar su orientación sexual? ¿O solo porque recibieron algún abuso eso los cambia definitivamente?
0: Bueno, no, no necesariamente, si reciben terapia, si son chicos que están definidos desde el punto de vista de su orientación desde muy tempranas edades y en sus inclinaciones, pues no tiene que ver nada con eso, sin embargo, pues así es. hay personas que agarran adversión al sexo que los ha abusado y por supuesto también hacen un rechazo en su orientación y sí, puede ser que, que cuando crezcan no quieran nada con el sexo opuesto o con el sexo que los, que los abusó, ¿no? Pero, pero fíjate que yo he conocido muchos hombres que han sido abusados sexualmente y son heterosexuales y son hombres funcionales como cualquier otra persona y que han tenido que sanar sus heridas poco a poco en el camino y con ayudas profesionales, entonces sí, el punto del abuso cuando es infantil siempre deja secuelas, siempre deja dolor, siempre deja un trauma. Pero si se hace un buen trabajo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la imaginación, de la visualización, de la relajación, de lo creativo del niño, ver de la vida diferente, que no es su culpa, porque todo esto radica en que el niño siempre se va a sentir culpable de eso, pues si se hace un buen trabajo psicológico y emocional allí, las secuelas que puede quedar de eso, pues pueden ser mínimas. ¿Ok? Y también va a depender de las, de las edades tempranas en que esto también se ha se ha desarrollado. Entonces, si hay un niño con abuso infantil, pues lo más recomendable es llevarlo al psicólogo para que el psicólogo pueda trabajar todas estas conductas que antes hemos hablado, ¿no? este Y después, si hay algún tipo de fijaciones sexuales a tempranas edades, pueda
1: corregirse con el sexólogo. Entonces, como bien nos están complementando la pregunta, o sea que tenía o tenía que haber Tiempo esta situación, o sea, que cuando sabemos que ha habido un abuso de por medio, es actuar lo más pronto posible para evitar este tipo de situaciones, ¿no?
0: Eh, sí, claro, para cuando esto sucede, hay que actuar rápido, Perfecto. actuar muy, muy rápido, o sea, eso es que llega el trauma, pero también llega la terapia, porque si damos la secuela, la secuela, la secuela, avanzar, avanzar, entonces se convierte en un monstruo más grande que nadie. Y es un monstruo que acaba la, a la vida de la persona. Hay niños que se han suicidado por haberse haberse visto envuelto este en abuso sexual infantil porque nadie les cree. Porque le dicen yo te lo dije para que fuiste para allá por la culpa.
1: Sí, se empiezan a, sí, a se sentir, se se sentir se culpables.
0: culpables. Sí, claro. Se empiezan a sentir menos. Se empiezan a sentir estorbos. Se empiezan a sentir una autoestima por el piso. Y sí, eso
1: pasa. Entonces es importantísimo atender esta situación a tiempo. Bueno, una pregunta ya de las últimas que vamos a hacerte esta noche, ya me dice, uh, a ver, aquí sería la siguiente, debería, no sé, la pregunta es un poco extraña, pero a ver si tú me puedes ayudar, dice, ¿debería ir al sexólogo un hombre? Aquí utiliza la palabra ataca, yo diría no, no, no sé, ¿Ah? ¿sí, atacar a otro, a otro, me imagino que otro hombre, solo porque tiene deseo sexual por una chica y siente al otro como una competencia. No, o sea, debe sí, ir no. un sexólogo, o sea, aquí es? yo lo veo aquí como un celo, No sé, aquí ya claro. es algo, es aquí ya es algo más como, como el tema emocional que tú como sí, psicólogo sí, sí, dar es más psicológico que otra cosa. No es tanto de decirle, ves con el sexólogo, sino es, ves con el psicólogo, ¿no? Y el
0: psiquiatra, por sí. si acaso.
1: <risa> que si ya de plano vete a visitar al psiquiatra. Pues mira, realmente el, el programa de hoy ha sido muy, muy provechoso. Me encanta cuando las personas hacen sus preguntas y que tú puedas darles directamente un, eh, una respuesta, asesorarlos y poderlos ayudar en sus dudas. Así es que, me te lo repito, eh, Siempre será un placer poder conversar contigo y tenerte como la psicóloga y sexóloga de cabecera del programa de Ahora Entre Nos. Eh, este programa cada vez está más en el gusto de nuestra audiencia y esto es para mí muy, muy importante. Y repito, no sería igual sin que tú nos estuvieras acompañando. Así es que gracias por siempre estar aquí y ser parte del equipo del programa de Ahora Entre Nos.
0: Bueno Isa, gracias a ti por la invitación siempre. Yo de verdad estoy muy satisfecha con estas invitaciones los lunes que nos vemos. Este, siempre parto ese espacio para poder tener este, este espacio para, para drenar, para hablar, para conversar, para orientar. Porque sí, efectivamente hay muchas personas que tienen muchas curiosidades con respecto a la sexualidad. Y que no solamente un libro lo dice, y no solamente el internet. También está un profesional que va de la mano con ustedes, contigo, con todo, para que puedas ver la luz en ese túnel oscuro a que se sumergen nuestros cerebros y nuestras preguntas. Y eso, pues, es una de las cosas valiosas de este programa, que nos da ese espacio para despejar dudas, despejar tabúes, y no solamente en un sitio del mundo, sino en todas partes que puedan escuchar este programa.
1: Así es, bien así es Ayamey. Y bueno, decirles a las personas que nos están escuchando que dentro del proyecto Rinova Ayamey es una de las profesionales que está en él y que estará dando sus intervenciones y obviamente este sus eh, su consulta, así decirlo, para las personas que nos puedan este que puedan acudir a este a este proyecto que eh, el proyecto Rinova está ahorita y bueno, quiero decirles que ella es una de las eh especialistas Así es que pueden darse cuenta que pueden sentirse con toda la confianza de acudir a este proyecto porque está lleno de profesionales, personas que realmente saben lo que están haciendo y que podrán recibir las herramientas adecuadas. Así es que, Ayamey, también gracias por ser parte de este proyecto y decirles que el próximo viernes por la noche eh, Ayamey estará dando su participación y va a ser un placer escucharla. ¿No es así, Ayamey?
0: Sí, totalmente, así que nos vemos el
1: viernes
0: para Así será
1: Más secretitos <risa> Así será Bueno, pues les damos las gracias a todos ustedes Por habernos acompañado a esta emisión Más del programa Ahora Entre Nos El Ya lleva tú. a cabo Todos los lunes a las nueve Ocho de la noche tiempo en México Les agradecemos su compañía y gracias a Radio Conexión Latam también por el espacio Que pasen ustedes muy buenas noches Y hasta pronto